0: Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí hoy en Casa Árabe para eh, escuchar una conferencia muy interesante que lleva por título Refugiados sirios en América Latina, un puente con la historia. Tenemos eh, esta tarde a Lorenzo Agar Corbinos, que eh, eh, va a enfocar esta conferencia para contarnos la realidad de que está viviendo ahora mismo América Latina, acogiendo a la comunidad siria, que ha tenido que huir de su país a raíz de, de la guerra que estalló, como saben, a comienzos del, del 2011. Y tenemos también a Isaías Barrañada, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, gran experto en política en el mundo árabe, que va a ser la persona que va a moderar la charla de hoy. Bueno, yo simplemente, como representante de… Casa Árabe. Quería mencionar la línea que, que ha tenido nuestra institución eh, desde los comienzos de, de, de la creación de, de la casa. En 2006 siempre hemos tenido una línea de trabajo que estaba enfocada a estudiar las relaciones entre América Latina y el mundo árabe. Se han editado dos libros eh, importantes que les invito a que consulten. De hecho, uno de ellos está colgado en PDF en, en nuestra página web y lo pueden consultar. Está, este lector. Abierta. Uno se titula Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas. Eh, y bueno, fue fruto de un seminario que se hizo en Río de Janeiro, en el que precisamente participó Lorenzo Agar. Y eh, la otra publicación de la que les quería hablar es Los árabes en América Latina, que se editó con eh, la editorial Siglo XXI y Casa Árabe, así que, bueno, ambas las pueden consultar y están también eh, disponibles en la librería. Luego hemos hecho muchos ciclos de cine, también eh, relacionados con América Latina y el mundo árabe. Uno de ellos fue América, Árabes en América, que se hizo en 2014. Y bueno, luego hemos eh, también colaborado con muchas instituciones latinoamericanas para la organización de conferencias eh, y películas también pues en, en países como México, Brasil, Perú, Colombia, Cuba, Honduras y Estados Unidos. Así que, como les decía, realmente el trabajo de Casa Árabe en esta línea sí que ha, eh, ha sido importante. Así que, sin, sin más, paso la palabra a Isaías Barreñada, que va a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Gracias.
1: Gracias, Elena. Buenas tardes. Bien, pues mi, mi función es, es muy, muy limitada. Eh, voy a presentar al, al ponente de hoy y luego moderaré la, el, el debate, ¿no? Eh, tenemos tenemos el gusto de tener en madrid de paso entre parís y granada haciendo una escala que le estamos exprimiendo porque acaba de tener una charla en la universidad complutense y ahora viene a dar otra eh, a lorenzo agar que es un, un profesor de sociología de la universidad de chile y que es un, un reconocido especialista en movimientos migratorios ¿no? eh, por otra parte bueno como académico, es relevante y también porque ha tenido responsabilidades en, en las instituciones chilenas en, en esta materia. Por lo tanto, no solo, no solo lo conoce como objeto de estudio, sino también eh, a la hora digamos, de dar respuestas, respuestas políticas ¿no? en, en, en su país. Eh, por otro lado, como comentaba Elena, eh, Lorenzo, por, también por, un, por, por, por su situación particular personal, ¿no? Eh, le ha prestado atención a la, a la dimensión eh, árabe de, de, las, de las poblaciones eh, latinoamericanas y en particular en, en Chile. ¿no? Él de hecho tiene parte de su familia de origen, de origen siria, eh, su primer apellido es, lo, lo denota y eh, ha sido uno de los autores que eh, en América Latina ha participado en proyectos de, como los que ha mencionado Elena, proyectos editoriales y, y, y seminarios y encuentros sobre, sobre ese aspecto que generalmente pasa desapercibido y es que en el crisol latinoamericano hay una contribución árabe, sirolebanesa, palestina también, eh, muy importante en algunos países, es el caso de de Chile, pero también en Brasil y, y en otros lugares. ¿no? Si hoy por la mañana le pedimos en la universidad que hablara de migraciones en América Latina en términos más generales y, y políticas migratorias en el caso chileno, hoy por la tarde va a cubrir esa otra dimensión de su, de su trabajo académico y es eh, abordar eh, eh, cómo la cuestión del exilio y el refugio de, los, de la población siria eh, también ha llegado al continente americano y, y en concreto en Chile cómo se ha abordado esta cuestión pues le paso la palabra y, y luego en el debate eh, moderaré ¿Mm? ¿dónde? No? ¿ahí?
2: ¿ahí está bien? sí, perfecto bueno, bueno. muchas gracias eh, Elena e Isaías por la por la presentación eh, yo ya me estaba cansando ya con todo lo que decía de las cosas que, que he hecho digamos Isaías, ya estaba cogeado ya eh, pero gracias por, 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 por los comentarios. Eh, buenas tardes a, a todos ustedes. Eh, eh, un agradecimiento eh, a la Casa Árabe de, por esta invitación. Eh, yo creo que es una para mí es una gran oportunidad de poder eh, conversar con ustedes, más que, más que dar una charla o una conferencia, eh, tener una conversación, poder hacer eh, quizás una introducción sobre este tema que no es demasiado conocido eh, en España eh, y que espero que puedan tener un poquito de conocimiento de lo que está hoy día pasando en América Latina, y lo que, lo que está pasando en Chile con el, la situación del refugio sirio y más ampliamente con la situación de la inmigración árabe en, en nuestros países, eh, que yo creo que es bien, es bien interesante y también puede servir incluso como modelo de integración para, para otros países. Eh, no quiero ser excesivamente pretencioso con lo que yo voy a, a contarles porque la idea es que ustedes después puedan hacer eh, comentarios libremente o preguntas de cosas que quizás quieren profundizar de las que yo tal vez sé tal vez no y, y ahí tener entonces una, una conversación respecto de la temática, entonces yo creo que eso es la idea, hacer una exposición no extremadamente larga de tal manera que tengamos la posibilidad de de poder eh, conversar. Eh, como decía Isaías, eh, hay una biografía que tiene un peso en lo que yo me he dedicado durante mi vida profesional. Eh, toda vez que mi familia paterna es de, de origen sirio, de, de Homs, mi apellido es Agar, pero en realidad es Hadjar, ese es el apellido original, digamos, ¿no? es Agar. Y, y mi familia materna es española. Así que tengo esa combinación ahí, sirio-catalana, digo un poco extraña, pero bueno. Eh, por lo tanto, esta biografía eh, lleva exactamente a que uno tenga esta noción de, de lo que significa la migración, de lo que significa vivir en un ambiente finalmente multicultural. Y, y me llevó a trabajar desde iniciado mi carrera profesional a trabajar en temas de migración árabe en Chile particularmente, en lo cual eh, he escrito bastante, como Elena lo decía hace un rato, eh, hay algunas publicaciones que, que están ahí dando vuelta y que ustedes las pueden consultar, leer, y que quiera más publicaciones eh, sobre el tema me puede escribir y yo con, con todo gusto les puedo enviar trabajo. También eh, quiero señalar que el año 2007-2008 Hicimos un trabajo bien interesante, también hay un libro al respecto sobre diálogo de, la comunidad, de jóvenes de la comunidad árabe y judía en Chile. Fue también un trabajo muy interesante, inédito, eh, pionero en la región, eh, de temas de diálogo, en donde eran chicos chilenos ya de tercera cuarta generación, eh, pero de raíz árabe y judía, digamos. Entonces fue muy interesante, hay un libro que está disponible, también está en PDF, así que, con mucho gusto también se los puedo enviar porque es una experiencia realmente eh, que no se ha hecho en otros países de la, de la, de la región. Ahora, eh, primero algunas pinceladas de la inmigración árabe en América Latina y en Chile en particular. Eh, los árabes eh, llegan a Chile a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a, bueno, a América del Norte y también a América Latina. Eh, proceden de territorios, eh, en un primer instante, territorios otomanos y vienen de lo que después sería territorios palestinos, Siria y el Líbano. Eh, una mayoría grande eran cristianos, cristianos ortodoxos, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría y se instalan fundamentalmente en Estados Unidos, en Brasil, Argentina, pero también en el resto de los países. Eh, en el caso particular de, de Chile, bueno, mis abuelos paternos llegan a Buenos Aires, Argentina, que era el lugar de, de destino, y de ahí atraviesan la cordillera para ir en busca de los pioneros, porque siempre hay pioneros que llegan, que llegan eh, y llegan luego a Chile y empiezan a desarrollarse en ese, en ese país. Eh, la integración no fue fácil. Eh, en un inicio los inmigrantes árabes eh, tenían trabajos eh, de comercio, de venta ambulante, y poco a poco empiezan a desarrollar eh, un trabajo muy, muy fuerte en todo, en todo el territorio, se reparten por todo el territorio, y logran en algunas décadas eh, ya empezar a tener una preeminencia en actividades de tipo comercial, económico, con industrias, pequeñas industrias, grandes industrias, etc. Ya la segunda generación... Eh, empiezan a tener actividades de tipo educacional y por lo tanto, porque ya había una mejoría desde el punto de vista económico y luego entonces los, los, los padres, las familias empiezan a que sus hijos eduquen y por lo tanto empiezan a surgir en diferentes campos, en el campo jurídico, en el campo de la medicina en el campo de las ciencias sociales, empiezan a surgir una generación nueva en donde la gente ya tenía un nivel de formación eh, mucho más alta. Y por lo tanto, podemos decir en una síntesis muy apretada, muy apretada que la migración árabe en Chile eh, y en general en América Latina fue bastante exitosa en la medida que en un siglo, prácticamente un siglo, eh, tres, cuatro generaciones han tenido un eh, ascenso social y económico y es reconocida también la contribución cultural que han tenido estas comunidades en todos los países. En Chile, si bien en un inicio habían eh, sentimientos de discriminación, eso fue en el transcurso de los años y de las décadas y las generaciones, <ríe> fue cambiando. Y hoy día, la verdad es que eh, nadie siente una, una cosa negativa cuando se enfrenta a alguien de origen árabe, sino que todo lo contrario. Yo creo que en ese sentido uno puede decir que en este, en este periodo ha sido una integración bastante exitosa. Tanto es así que la, la UNESCO hace ya 20 años eh, hizo un trabajo muy interesante de las comunidades árabes en América Latina, el aporte, y cuando yo le preguntaba a la gente de la UNESCO por qué, era Federico Mayor, era el que dirigía la UNESCO en ese momento, español, le preguntaba por qué habían elegido este, este caso, era porque decía que se daban cuenta que esta había sido una integración exitosa, y que ellos querían saber, digamos, cómo haya pasado todo este proceso. Y se hizo un estudio muy interesante con muchos aportes de la inmigración árabe en eh, la región, justamente como una suerte de modelo de integración. Pero la verdad es que uno sabe que los modelos son bastante relativos y que todas las situaciones y, y circunstancias son diferentes y que es muy difícil replicarlo. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque finalmente cuando estamos pensando en el refugio sirio hoy día, hay una... Hay una relación, y por eso que, que yo hablo en el título de la, de la presentación, hablo del puente. Hay aquí un puente muy interesante. ¿Por qué la población, eh, primero palestina, porque hay un antecedente que lo quiero comentar también, eh, ve en América Latina un lugar, un espacio para poder desarrollar o recomenzar una vida? Porque finalmente eso es lo que ocurre, es un recomienzo de la vida. Eh, ellos lo ven porque justamente hay un espacio en América Latina interesante de diversidad, hay un espacio interesante de pluralismo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, al menos ahora es así, tuvimos una época oscura, pero hoy día hay bastante democracia y libertad en América Latina, en gran parte de los países, y desde el punto de vista religioso también es un país con eh, amplio pluralismo, y por lo tanto, y con comunidades de raíz árabe, ya asentadas fuertemente. En consecuencia, eh, en el año, por ejemplo, 2008, eh, después de la guerra en Irak, eh, Chile hacía parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y eh, se le pide y se conversa para que Chile actúe como un país eh, que acoge población palestina, que en ese momento estaba en un eh, campamento en la frontera de Siria con Irak. Eh, Chile acepta, igual que Brasil, son los dos países que aceptaron un programa de resentamiento, y Chile finalmente lleva un total de 116 eh, palestinos que estaban viviendo en ese campamento a Chile. A mí me tocó eh, ser parte de la, del trabajo como jefe del área de refugio de la vicaría pastoral social que era la agencia encargada de, de implementar el trabajo de integración de esta población palestina en Chile por lo tanto me tocó muy de cerca ese, ese trabajo que es un trabajo que tenía un componente de Naciones Unidas a través de ACNUR del gobierno de Chile y esta agencia implementadora que era la Iglesia Católica ¿por qué la Iglesia Católica? ustedes podrán preguntarse por qué la Iglesia Católica la Iglesia Católica cumplió un papel muy importante en el retorno de los chilenos después del exilio. Como ustedes seguramente saben, eh, Chile eh, tuvo una dictadura militar entre el año 73 y el año 89 y a partir del año 90, retorna a la democracia. Y con el retorno a la democracia también se produce el retorno de muchos chilenos que vivieron en el exilio. Y por lo tanto se crea en esta misma espacio de la Iglesia Católica, que además fue, fue una iglesia que contribuyó fuertemente a la protección de los derechos humanos en Chile durante la época de la dictadura, se genera un espacio para recibir a los eh, chilenos que volvían del exilio y ayudarlos en su integración, en su reintegración, que finalmente era algo to totalmente de nuevo, reintegración al país desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educacional, las reparaciones, bueno, un trabajo bastante complejo como ustedes podrán, podrán entender. Y en consecuencia, tiene una experiencia eh, en este Trabajo. Por lo tanto, se pide a la vicaría en este programa palestino que también apoye. Y el trabajo con población eh, palestina que se inicia en el 2008, la verdad que fue muy interesante y a mi juicio bastante eh, exitoso. Eh, no fue sencillo. La gente llegó y el, al comienzo evidentemente presentó bastantes dificultades por el idioma, fundamentalmente, eh, luego por la atención en cuanto a recibir recursos económicos que eran, que eran bajos o sea, había apoyo económico pero, pero no suficiente, nunca son suficientes y por lo tanto el trabajo que se hizo fue un trabajo exhaustivo bastante, con bastante detalle de coordinación y de apoyo a esta población que finalmente se iba integrando eh, a Chile en este, en este programa había apoyo en salud mental con algunos chilenos de origen árabe que hablaban árabe y que podían apoyar. Eh, había también apoyo desde el punto de vista de la educación, sobre todo para los jóvenes, para los, para los niños, para ubicarlos en los colegios, para conseguir becas, sobre todo con la comunidad palestina, que es una de las comunidades más grandes de palestinos fuera de Palestina. Está, está en Chile, son mayoría, más que la comunidad sirio y libanesa. Y por lo tanto... El trabajo era coordinar todas las actividades eh, con apoyo de la comunidad. La comunidad apoyó bastante, también apoyó el gobierno. Y este programa culmina el año 2011 con la entrega incluso de viviendas para cada una de las familias. Lo cual significó realmente un alivio bastante, bastante grande para la población palestina que finalmente logra tener una vivienda y poder desarrollarse con tranquilidad. El programa termina como programa el año 2011, o sea, fueron tres años de apoyo. Eh, hoy día esta población palestina eh, sigue en Chile, han nacido muchos niños, todos son chilenos, o sea, todos tienen nacionalidad chilena. Eh, y también, obviamente también los que han nacido en Chile por derecho de tierra también son chilenos, pero también... Los niños que anteriormente, al 2015, los niños menores de 18 años no tenían derecho a la nacionalidad hasta cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, se hizo un cambio a la ley en el 2015 y hoy día también los niños tienen derecho a la nacionalidad de inmediato. Y por lo tanto es una población que se ha localizado en diferentes partes del país, no están ubicados en un sector, no hay un gueto, no están ubicados en una parte especial, porque de hecho la gente pudo comprar una vivienda donde ellos quisieran el gobierno les aportó con el dinero ellos elegían la vivienda, obviamente con el apoyo del equipo que yo dirigía en ese momento en la vicaría pastoral, pero ellos son los que decidían dónde querían vivir por lo tanto había una libertad también muy importante en ese sentido las localidades que apoyan son localidades en donde muchas veces los alcaldes son de origen árabe. Entonces hay también un lazo importante justamente porque los alcaldes tienen la sensibilidad, verdad? Y un apoyo de la, de la comunidad, en ese caso de la comunidad palestina, que también los apoyó en el colegio, en, hay un colegio árabe en Chile, mí, yo fui parte del, de la directiva del colegio árabe en un periodo, y el colegio árabe eh, tiene una eh, particular receptividad con respecto a los chicos que son de origen árabe, la gran parte de los estudiantes son de origen árabe, y en particular con nuestros chicos palestinos, y también la idea es que ocurra lo mismo con los chicos sirios que están llegando ahora. Por lo tanto, en una, en una síntesis muy apretada de lo que pasó con la población eh, palestina, eh, ellos si bien tuvieron dificultades al inicio, eh, y por cierto, algunas particularidades, en los temas de salud, por ejemplo, hay temas complejos, sobre, to sobre, sobre todo con, el, con las mujeres, digamos, que no tienen eh, la costumbre de, por ejemplo, atenderse con médicos hombres. Ahí también entonces hubo que hacer un trabajo para, para, para que finalmente el país también tenía que adaptarse a ciertos rasgos culturales de la, de la población eh, palestina. En ese caso, era población palestina todos eran musulmanes. No había cristianos en ese grupo. Después hablaremos que en el grupo de, de los sirios sí hay cristianos, pero en el grupo de palestinos era una población musulmana en su conjunto. También hubo apoyo de eh, grupos eh, de la comunidad musulmana en Chile. Eh, en Chile hay alrededor de 3.000, 4.000 eh, musulmanes, eh, los cuales la gran mayoría son chilenos convertidos al islam. ¿Ah? Esa es la gran mayoría. Y hay eh, tres mezquitas. ...y por lo tanto en, ellos se acercaban, algunos se acercaron con mayor fuerza que otros... ...dependiendo su, su, su vínculo a la mezquita y también recibieron apoyo de parte de la comunidad eh, musulmana chilena eh, en Chile. Entonces yo diría que en síntesis, para, para, para introducir, eh, hay que tener en cuenta este antecedente. Este antecedente porque es importante, porque considerando el éxito que tuvo finalmente el proceso de refugio palestino en Chile... El año 2000, 2014, eh, la presidenta de la República, a instancias de mucha gente, entre ellas yo también, digamos que, que junto con el, con el ex ministro Sergio Vitar, digamos que tuvo una acción muy importante, también de origen sirio, eh, impulsando que Chile debía eh, también acoger a población eh, siria eh, como refugiado, al igual que lo había hecho con población palestina. Y escribimos y hablamos y dijimos muchas cosas En el sentido de que era un deber eh, como país y como comunidad hacerlo Eso eh, llevó a que el año 2014 Año que empieza el segundo mandato de la presidenta Bachelet Que termina ahora en 2018 eh, Frente a Naciones Unidas eh, Señala que sí, Chile está dispuesto a recibir un contingente de población refugiada siria Bueno, pasan los años para mí un poquito extenso, pero, bueno pasan estos tres años, pero el tema es complejo. Y finalmente eh, se lleva a cabo el programa que incluyó con, con mucha eh, rigurosidad eh, entrevistas, por ejemplo, que se hicieron a población eh, eh, que optaba al refugio en el Líbano. ¿ah? La población que se escogió fue población en el Líbano, eh, a la cual se fue a entrevistar y las entrevistas, quienes las hacen siguiendo un protocolo que tiene Naciones Unidas las hace eh, funcionarios del gobierno de Chile funcionarios de ACNUR y también funcionarios de la Iglesia Católica porque se pidió nuevamente a la Iglesia Católica que había ya prácticamente cerrado su área de refugio la cerró el año 2012 eh, pero tuvo que realmente nuevamente abrir esta área de refugio para apoyar esta iniciativa entonces esto es grupo tripartito, Naciones Unidas, eh, Gobierno y Vicaría en este caso, van al Líbano a entrevistar a diferentes personas y familias. Familias, familias. El criterio fue que se iba a llevar familias, no personas individuales. Ese fue un criterio bien importante. Y eh, finalmente, eh, el 12 de octubre, recién pasado, eh, tuvimos la, la gran noticia. ...de que después de todo este proceso, eh, llegan a Chile 14 familias. 14 familias sirias, 66 personas, de los cuales la mitad son niños. ¿no? Lo cual también es un componente bien interesante. Eh, hay población que es cristiana, católica, maronita y musulmanes. Hay árabes, kurdos y armenios. Por lo tanto, eh, hay, obviamente son familias, hombres, mujeres... ...son originarios de Alepo, Damasco y Etlip... Eh, ...y ese fue un criterio que, que tuvo el gobierno con Naciones Unidas... ...de que la población que llegara fuera una población que representara la diversidad... ...y que fuera estrictamente de carácter humanitario... o sea ...que no tuviera ninguna, ningún sesgo de tipo ni religioso, ni de tipo político, ni de nada... ...sino que estrictamente en base a lo que las entrevistas mostraban en base, porque son importantes las entrevistas, y esto fue una experiencia con los palestinos, y también la experiencia en toda América Latina, eh, pasó en el caso de Uruguay, que, que hubo bastantes dificultades con la población siria que llega, que llega a Uruguay hace algunos años, las entrevistas son muy importantes, porque en esas entrevistas, lo que hay que hacer de manera muy clara, es mostrar dónde ellos van, mostrar cuáles son las condiciones del país, y cómo es el país que los va a recibir, y cuáles son, de manera lo más exacta posible, cuáles son las condiciones en las cuales ellos van a estar. Porque pasaba con los palestinos y pasó con los sirios en, en Uruguay, que ellos imaginaban que estaban llegando a, a un país desarrollado. Y no, Chile no es un país desarrollado, Chile es un país que tiene un desarrollo medio, es un país emergente, nos ha ido bien, etc., pero sigue siendo un país de desarrollo medio. Y en consecuencia, las condiciones de vida... Eh, son de nivel medio y ellos van a tener que entrar a una etapa inicial de apoyo y después tienen que entrar a la competencia diaria de todos los días. Y por lo tanto, eso es muy importante transmitirlo, porque muchas veces la gente tenía expectativas que no se cumplían, sobre todo en el corto plazo, y se desesperaban. Eso pasó en Uruguay y todos ustedes saben lo que pasó con los, uruguayos en, eh, seguramente, con los sirios en Uruguay, en donde tenían grandes dificultades, al principio y reclamaron mucho, incluso querían volverse a Siria, etcétera, etcétera, porque no estaban siendo acogidos en la manera que ellos pensaban que iban a que iba a pasar. Entonces, estas entrevistas que se hacen de manera con mucho detalle, eh, muy clara, hay que mostrar cuáles son las condiciones que ellos van a tener cuando lleguen, eh, en este caso, a Chile, pero también a Brasil, a Ecuador. Sabemos que hay cerca de 10.000 sirios en condición de refugio o visa humanitaria porque hay una diferencia, ¿no? hay mucha población siria, también en Chile, que es población que está como inmigrante, como consecuencia de la guerra, pero como inmigrante porque tenían familias digamos, en, en estos países, y por lo tanto se han ido y los países los han recibido como inmigrantes, por lo tanto han entrado como inmigrantes. En algunos países como Ecuador, que les han dado visa humanitaria, pero que no significa nada más que darles una visa, es como en Chile darles una visa de residencia, Ah, eh, el reasentamiento es distinto porque es un compromiso del país para que estas personas tengan una adecuada integración. Y hay un trabajo y un proceso que hay que hacer, como yo les comentaba anteriormente, de trabajo, de idioma, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo eh, considerar a la población que llega como inmigrante a través de visa de manera espontánea, que son cerca de 10.000 en América Latina, en la mayor parte en Brasil, a población que llega a través de un programa de reasentamiento. Eh, eso también es importante decirlo. Eh, ¿Qué pasa entonces con el programa eh, en Chile? En Chile eh, hay un apoyo económico, el apoyo económico es de aproximadamente 2,5 millones de dólares, para dos años, es un programa que está pensado para dos años, en donde la comunidad internacional aporta un tercio y el Estado de Chile aporta dos tercios. Hay también que pensar que en el, en el programa palestino el aporte de la comunidad internacional de, a través de ACNUR fue mucho más importante, pero hoy día claramente ACNUR está un poquito sobrepasado eh, en el tema del refugio y por lo tanto hay menos recursos. Pero el Estado de Chile, en este caso, aporta una gran cantidad de recursos, dos tercios, para un programa de dos años. En el caso palestino eran dos años, que se extendió un año más. No sabemos qué va a pasar acá. A diferencia del programa palestino, y quizás este es un punto interesante, vamos a ver cómo funciona, eh, el foco está puesto en el trabajo en los municipios, en los municipios, eh, municipios ¿no? las comunas, los municipios. Eh, son dos los municipios en Chile que reciben población siria que es un municipio de Macul, que está en Santiago, y Villa Alemana, que está en la región de Valparaíso. Son dos municipios, eh, en uno de ellos hay un alcalde que es de origen palestino, en el otro no, pero son dos municipios que se han mostrado eh, particularmente dispuestos a recibir a la población eh, siria y por lo tanto están disponibles para entregar todas las redes de apoyo que tiene el municipio y ayudarlos en todo. A diferencia del programa palestino que estaba puesto el foco fundamentalmente en el trabajo de la vicaría pastoral social, en este caso el foco está puesto en el trabajo de los municipios. Por lo tanto, los municipios, estos dos municipios, van a tener personas encargadas particularmente de atender a la población siria. Eh, como ustedes comprenderán, el primer gran problema... No, 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 no me gusta partir con los problemas, pero, pero es cierto, es el idioma. ¿No? porque mientras, mientras no tienen capacidad de hablar español algo, eh, todo es bastante complicado, porque los traductores e intérpretes que hay no pueden estar en todas las circunstancias. Es imposible que los acompañen a todos lados. Entonces, al principio es difícil, es difícil, sin duda, que, y también va a ser difícil en este caso. Ahora, la gran ventaja es que son muchos niños. Y como sabemos, los niños aprenden mucho más rápido que uno, ¿no? uno aprende cada vez más lento. Y los niños, en, en pocos meses, eh, vinculados con otros niños en, en el colegio, como sea, uno no sabe, es mágico, los niños empiezan a aprender rápidamente el idioma y son finalmente ellos los que van ayudando a los padres para interpretar y para traducir. Eso es lo que pasó con los, con los palestinos y también seguramente va a pasar lo mismo con la población de siria. Por lo tanto, eh, el tema del idioma es un tema muy sensible, puesto que en la medida de que no aprenden el idioma, no pueden trabajar. Y el apoyo que le entrega el Estado es loable, pero es bajo. En consecuencia, eh, muchas veces eh, la desesperación empieza a llegar, la angustia empieza a llegar, eso ha ocurrido y seguramente también va a ocurrir. Y hay que estar preparado para enfrentar ese tipo de situaciones. Hay que estar preparado para pedirles paciencia, calma, que muchas veces una persona no tiene. Pero en el caso, por ejemplo, de los sirios que llegan el 12 de octubre a Chile, a mí me impresionó mucho una, una mujer que llega y que eh, le preguntan cuál es la sensación de llegar a, a Santiago y ella dice algo así como tranquilidad psicológica. O sea, me siento psicológicamente tranquila. Y yo creo que ese es un punto muy importante, que debería ser mucho más importante que cualquier otra dificultad. El sentir que están llegando a un país que los, va, que los recibe, que los acoge, y que en dónde van a poder estar tranquilos. Yo creo que ese es un punto principal. Ahora, posiblemente el primer mes o dos meses eso pesa mucho. Pero a partir del tercer mes, cuarto mes, ellos empiezan ya un poquito a tener cierta desesperación por querer progresar rápidamente Y ahí hay que tener un trabajo de contención que es muy importante. Esta es la experiencia con, lo, con, lo, con, el, eh, con los palestinos y que seguramente también se va a replicar con los sirios. Pero evidentemente hay que tener ahí la paciencia. ¿Por qué se eligen esta, estos municipios? Porque son municipios que tienen buena conectividad, así que tienen la posibilidad de que la gente se desplace fácilmente para buscar empleo más adelante, moverse, etc. Eh, hay diversidad de viviendas en la, en la zona, y por lo tanto ellos también al principio reciben un, un, apoyo, un, un apoyo de alquiler de esas, de esas viviendas, van a estar durante un par de años con alquiler. La idea, y yo lo escribí en la prensa hace poquito, antes de venir, eh, lo que yo digo es que tienen que tener las mismas condiciones que la población palestina, a quienes se les entregó una vivienda definitiva después de tres años, yo planteo que en el caso de los refugiados sirios sí, lo tienen que ser igual, no puede ser menor, digamos, que la población eh, palestina, y, y por lo tanto eh, confiamos en que se podrá hacer lo mismo, si bien el tema de las viviendas en Chile en los últimos años es mucho más caro que antes, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿ya? <risa> ese es el tema inmobiliario que, que, que ha cambiado. Pero una cosa importante tiene que ver justamente con la vivienda, cuando lo, la población palestina obtuvo la vivienda, todo cambió, todo cambió, porque claro, hubo ya una tranquilidad con respecto al espacio, a una habitación, a un, a un futuro, a, a una estabilidad, y finalmente eso les dio mucha mayor eh, eh, tranquilidad para poder, para poder vivir. Eh, los chilenos tienen en general eh, un espíritu eh, bastante solidario y acogedor con respecto a la población que viene de otros países. Hoy día estamos viviendo un proceso migratorio intenso. Chile es un país que hoy día tiene una importante cantidad de población que está llegando de Sudamérica y también del Caribe, y por lo tanto el tema migratorio ha tenido un cambio con respecto a lo que era en el pasado. También entonces hay que enfrentar eso, y siendo de todas maneras un país solidario, un país que acoge muy bien al extranjero, hoy día hay un contexto en el cual esto es un poquito más es un poquito más complejo, porque claro, las cantidades de población no es lo mismo un poquito que, que sea mucha cantidad de población que está llegando. Eh, sin embargo, tenemos la, la confianza de que el apoyo a la población eh, siria refugiada, en particular de la comunidad siria. La comunidad siria es una comunidad que calculamos, no hay dato exacto pero de alrededor unas 60.000 personas que hacen parte de la comunidad siria, ya bastante mezclada, digamos, porque la comunidad siria se ha mezclado prácticamente dos de cada tres son de origen mixto, o sea, de origen sirio uno con un no origen sirio. Eso está por ahí en algunos de mis artículos que lo, que lo, que lo he estudiado, entonces es una población bastante mezclada, bastante mestiza. Eh, y es población que confiamos también en las instituciones, hay instituciones muy importantes en Chile, eh, Siria, la Sociedad Chilena, eh, eh, Siria de Beneficencia que tiene un fuerte apoyo a inmigrantes sirios, porque han llegado a Chile en torno a los 300 inmigrantes, en las mismas condiciones que han llegado a otros países de América del Sur, como inmigrantes porque tenían familia. Y esta, la Sociedad Chilena de Beneficencia Siria los ha apoyado también con atenciones médicas, eh, con orientación, con idiomas, etcétera, etcétera Pero es un apoyo benévolo, ya no es una responsabilidad del Estado. Ah, eso Esa es la diferencia. Pero, sin embargo, se han sentido bastante eh, acogidos en tanto inmigrantes. Por lo tanto, tenemos la, la confianza de que la, de que la comunidad siria y las familias de origen sirio en Chile van a tener alta receptividad con esta, con esta población que está llegando, que es una población diversa, como lo decía al principio, una comunidad de diferentes, de diferentes confesiones, a quien también eh, se les ha dejado bastante en claro, y eso eh, fue muy importante en las entrevistas que se hicieron en el Líbano, de que Chile es un Estado laico, Chile es un Estado laico, en donde la religión es un asunto importante, pero privado. Por lo tanto, las personas pueden ejercer la religión que, que quieran, o no, de manera privada, pero que no tiene un peso en las decisiones, de política pública o del estado esto eh, es muy importante indicarlo de tal manera que las personas sientan que eh, la religión cualquiera que sea va a ser completamente respetada pero que las decisiones públicas tienen que ver con decisiones de un estado laico creo que eso también es una de las cosas que se le señaló y yo entiendo que las que la selección que finalmente hizo chile de las 14 familias eh, también tiene este sentido Ahora uno nunca sabe en esto, uno nunca sabe, uno nunca sabe, digamos, finalmente cómo va a funcionar. Yo quizás si vengo el próximo año, en <ríe> un año más, les puedo decir, mira, esto, aquí va la cosa, digamos, nos ha ido bien, nos ha ido regular, nos ha ido mal, etcétera, no sabemos. Pero por lo menos creo que hay un equipo de trabajo importante en el gobierno, eh, en Naciones Unidas, y eh, en el equipo de la Vicaría Pastoral, con el apoyo de los municipios, con el apoyo de la Sociedad de Beneficencia Siria, con el apoyo de otras instituciones sirias y de las personas y de la familia, y creemos que va a ser un proceso de resentamiento exitoso. Hasta aquí quedo yo y quedo abierto a lo que ustedes me puedan comentar o preguntar.